0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met René Frissen van Open Embassy. Over de nieuwe wet op de inburgering die eraan komt.
1: Open Embassy is ontstaan omdat ik bij een, een, een noodopvang in Amsterdam betrokken raakte. Waar een groep hele enthousiaste Amsterdammers gewoon dacht... Oké, er is hier een oud gebouw, daar komen allerlei nieuwkomers in te wonen. Uh, Laten wij ze dingen aanbieden, leuk. Laten we dingen samen gaan doen. Misschien hebben ze kleren nodig, misschien willen ze hardlopen. Laten we iets organiseren. Uh, Die plek, die fysieke plek, werd gerund door een meer geformaliseerde NGO. Uh, wij als groep burgers wilden ons losvast daaraan verbinden. Maar het zat inherent ook in al die vrijwilligers om meteen systeempjes te ontwikkelen. Weet je wel? Er waren zelfs mensen die op een gegeven moment zeiden: ja, misschien moeten wij dan soort ook T-shirts gaan dragen. met een soort logo wat we dan moeten gaan ontwikkelen. En dus ja, ik, ik trap dan wel op de rem of zo, meer omdat ik. Professioneel vaak heb gezien waar dat naartoe naartoe gaat. Maar het, het het, het is niet alleen het systeem of de overheid, weet je, het zit ook in Nederland. Ik vind het heerlijk. Lekker registreren, dingetjes vastleggen. Het zit ook in de menselijke aard.
0: René Frissen. Ze bekommert zich met haar bedrijf Open Embassy om het lot van nieuwe Nederlanders. Ze heeft me aangeschreven omdat ze bezorgd is. Er komt een nieuwe wet aan per 1 januari 2022, over een paar maanden dus, waarbij de verantwoordelijkheid, net als bij de jeugdzorg in de tijd, bij de gemeenten komt te liggen. Dat is toen niet helemaal vlekkeloos verlopen, om het eufemistisch uit te drukken. En daarom heeft ze nu een symposium georganiseerd op 20 mei aanstaande. Ze wil daar een plan presenteren dat in Engeland is ontwikkeld en dat veel ellende zou kunnen voorkomen. Open Embassy is gevestigd in Amsterdam, op Vijf hoog in een open ruimte met zicht op de stad. Als ik alle trappen ben opgeklauterd, zie ik dat ze zwanger is. René Frissen noemt Open Embassy ook haar kindje.
1: Ja, zeker dat klopt. Uh, in de zin dat het een bedrijf is dat ik zelf ben begonnen, samen met Ahmed Kabakibi. En een bedrijf wat me overkomen is. Ik werkte ergens met heel veel plezier. En toen uh, ontstond het idee voor Open Embassy... en dat is ontstaan als een online helpdesk. Dus een plek waar mensen die nieuw in Nederland kwamen in 2015... met heel veel vragen terecht zouden kunnen. Uh, vanuit het idee, er zijn zoveel mensen in Nederland die hier geboren zijn... of ooit gekomen die een antwoord hebben. Laten we die aan elkaar koppelen. Ja. En dat ontstond toen.
0: Ah, Je bent er van gaan houden.
1: Enorm, ja. ja. Omdat het een een organisatie is die gegroeid is vanuit iets wat noodzakelijk was. Geen idee van bovenaf, geen heel slim door de universiteit bedacht concept... maar gewoon mensen met wie ik in aanraking kwam met vragen. Mijn netwerk die daar antwoord op wilde geven. En vanuit daar uh, allerlei inzichten vanuit die mensen met hun vragen... Uh, wat er beter moest in Nederland. Tot aan vorig jaar met corona dat de buurvrouw van... Tamer uh, uit ons team naar hem toe kwam, een Syrische vrouw, en hij komt zelf ook uit Syrië, en zei: Ja, ik heb hier een app, social schools, er staan nu allerlei dingen op, mijn kind gaat niet naar school, ik begrijp echt niet wat er van me wordt gevraagd. En hij dacht: hm, Als zij deze vraag heeft, moeten heel veel mensen deze vraag hebben. En zo zijn we een project begonnen dat thuisonderwijsmaatjes heeft, waarbij mensen die in Nederland geboren zijn of hier al langer zijn, kinderen van nieuwkomergezinnen helpen online met dat thuisonderwijs. Maar omdat we elke keer heel goed geluisterd hebben naar die maatjes en die kinderen... zagen we, oh ja, dat thuisonderwijs is direct een probleem. Maar dus, het gaat überhaupt niet heel erg lekker met die kinderen in die school. We zien dat die ouder, de driehoek kind-ouder-school helemaal niet optimaal georganiseerd is. Docenten vinden het moeilijk om met die ouders te communiceren. De ouders weten niet goed wat er van hun verwacht wordt in dit onderwijssysteem. De kinderen voelen zich heel erg in een spagaat tussen deze twee werelden... Um, en zo zijn we al doener erachter gekomen... dat die maatjes veel meer doen dan gewoon uitleggen hoe het digitale onderwijs werkt. Maar die vormen echt een verbinding tussen die drie plekken. Uh, en nu zijn we weer bezig om aan die community te vragen... oké, okay, we doen dit een jaar, moeten we doorgaan? En zo, ja, wat lossen wij nou eigenlijk op? Doen wij iets wat het systeem zou moeten doen? En moeten we dan zorgen dat we daar op een gegeven moment ook mee kunnen ophouden? Of zijn we iets aanvullends wat er gewoon nog niet is? Nou, die manier van denken die wij dus ook echt leren door goed in gesprek te zijn en te luisteren... die proberen wij breder door te geven aan de organisaties waar we mee werken. En in plaats van hun te zien als mensen met alleen maar vragen of hulpbehoeften... juist te zien als de mensen die daardoor de scherpste blik hebben... op wat er niet goed gaat en wat er nodig is... hebben we samen met hun geleerd in wat ontwikkel je dan vervolgens. En dat was eerst die helpdesk, maar nu is het ook een heel groot thuisonderwijsproject. Het is ook uh, een hele reeks van expertpools... waarin nieuwkomers als als adviseurs betrokken zijn bij gemeenten. Het zijn allerlei dingen vanuit die community ontstaan uh, en echt samen gemaakt. En daar voel ik me heel fijn bij.
0: Uh, Ik las de formulering, de de, de prachtige formulering, dat, dat jullie ervoor zorgen dat nieuwkomers snel en zinnig en, en waardig uh, deel gaan uitmaken van Nederland. Het staat er prachtig. Ik denk dat je daar best lang over hebt moeten nadenken. Over wat, hoe zeg je dat nou precies op, een, op de mooiste manier?
1: Ja, omdat die, dat waardige, dat gelijkwaardige, dat, is, dat zit inherent in wat we doen. En dat moest erin zitten. Um, maar in elke manier waarop je hierover probeert te praten... gaat het al heel snel over wij gaan andere mensen helpen of wij zorgen ervoor dat. En we proberen in onze manier van spreken en formuleren... echt ook na te denken over hoe zorgen we ervoor dat het klinkt... alsof dit gaat over mensen zelf die iets willen en kunnen en doen. Uh,
0: taal... ja, nee, letterlijk, want je, je zegt nou, nu wel zorgen ervoor dat. En dat is precies het woordje dat je weglaat. Ja. Er staat niet zorgt ervoor. Nee, nee dat... zorgt dat. Dat, ja. dat bedoel ik. Dat, ja. is, dat is grammaticaal... Een, een detail, maar het heeft betekenis.
1: Ja, zeker. Taal is heel essentieel en zeker in dit veld... hoe we over mensen praten in plaats van met mensen. Daar zit het al in. Maar alleen al het woord vluchteling zullen wij nooit gebruiken... op onze hele website zul je het woord helpen of vluchteling niet tegenkomen. En dat komt omdat we gewoon gevraagd hebben aan de mensen... en mensen in mijn team zelf uh, ooit naar Nederland zijn gekomen... Uh, of recent en ook hebben aangegeven... Ik wil dat we het zo noemen. Uh, en dan noemen wij het nieuwkomers. En dat is alsnog een gebrekkig begrip. Ja. Dus het liefst hebben we het over mensen die nieuw zijn. Mensen die iets hebben uh, meegemaakt. Mensen die iets weten, iets kunnen. Ja,
0: Want je definieert meteen, stigmatiseert meteen. Net als met slaven, hè, dat wordt dan veranderd in tot slaven Dat helpt wel hoor, vind ik.
1: Het maakt heel veel uit. Het maakt heel veel uit. Uh, wij merken ook als wij op een gegeven moment bij gemeenten komen die met ons willen werken, dat ze uh, eerst een beetje ongemakkelijk erover praten als ze horen hoe wij erover praten. Ook omdat er in ons team altijd wel iemand zit die zelf nieuw in Nederland is. Uh, en dan op een gegeven moment gaan ze onze taal overnemen. En dat is waanzinnig en dat is iets kleins. Maar dat zijn, nou ja, een van jouw eerdere gasten Sinan uh, Chankaya, microrevolutie. Dat is echt, taal is een microrevolutie. dat geloof ik.
0: Hoe gaat het met die mensen die nieuw zijn in Nederland?
1: Nou, minder goed dan het zou kunnen. Dus uh, wij doen altijd heel erg ons best om te benadrukken dat dit niet één groep is. Dus dat het een verzameling van individuen is die een heel klein deel van hun identiteit delen. Namelijk dat ze moesten vluchten. Want dat zijn mensen die uit verschillende landen komen, om verschillende redenen zijn gevlucht. Maar als je kijkt naar hoe hun positie nu is in Nederland... zowel op de arbeidsmarkt is het slechter dan bijvoorbeeld in ons buurland Duitsland. Als je kijkt naar hoe ze zich voelen... dan voelen ze zich minder gelukkig dan mogelijk zou kunnen zijn. Als je kijkt naar hoe ze mee kunnen doen in de samenleving... is dat minder dan wat ze willen en wat wij zien wat er mogelijk is. Dus er is heel veel potentie aan de kant van mensen die nieuw zijn. Er is heel veel potentie aan de kant van Nederland. Ik denk dat je als je alle landen in de wereld bij elkaar neemt... dat Nederland een van de beste plekken is... waar je op papier terecht zou kunnen komen. En toch, de manier waarop we het organiseren... de manier waarop we nu moeite hebben met samenleven... maakt dat het niet goed met deze mensen gaat. Niet Niet zo goed als het zou kunnen zijn.
0: Want de aandacht is er, denk ik, ook nog wel in het begin. En dan? Verliezen ze dan uit beeld eigenlijk?
1: Nee, het gaat niet zozeer om dat we mensen uit beeld verliezen... Uh, Het is meer dat we proberen om een groep die super divers is en heterogeen... via één vrij specifieke mal Nederland in te duwen in een relatief korte tijd. En dat als ze dan uit die mal komen, verwachten we tegelijkertijd... dat ze zo perfect en af en helemaal klaar zijn voor Nederland... dat we hele hoge eisen stellen aan, uh, aan dat meedoen. En dat klinkt heel abstract, dus concreet... Je komt als nieuwkomer per definitie in de verzorgingstaat. Je zit eerst in een asielzoekerscentrum en als je je status krijgt, dan word je aan een gemeente toebedeeld, meestal at random, dus niet rekening houdend met wat je zelf wil of wat je achtergrond is of wat er in die gemeente aanwezig is, maar gewoon hè, zijn er huizen daar dan op dat moment ja of nee. Um, en vanaf dat moment krijg je een uitkering, krijg je maatschappelijke begeleiding, krijg je een klant. Je krijgt heel veel verzorgingsstaatelijke arrangementen om je heen. Uh, je moet inburgen in een bepaalde periode. Als je dat niet haalt onder die voorwaarden, krijg je ook een boete. Die wordt ook gehandhaafd. En dan, met vooral taal op zak... en een een, uh, arbeidscoach die jou probeert de arbeidsmarkt op te krijgen... moet je vanaf dat moment het zien te redden in Nederland. En dat is voor de mensen die getalenteerd zijn, die een fortuinlijkere uitgangspositie hebben... die weten wat ze willen, is dit heel beklemmend en beperkend... want er zit weinig vrijheid in dat systeem. En voor de mensen die juist die verzorgingstaat nodig hebben... waarvan je zegt, wat fijn dat ze in Nederland zijn, want we hebben dat vangnet... zien we eigenlijk dat die er heel vaak buiten vallen. De mensen krijgen sneller schulden, het is moeilijk om toegang te krijgen... tot de geestelijke gezondheidszorg... En nu na vijf jaar dat mensen er zijn... ontstaan er veel mensen die dakloos raken. Jongeren, mensen die gaan scheiden. En dan zien we eigenlijk dat we heel slecht zijn ingericht... op die diversiteit en die individuele vraag.
0: Ja. En Verbind jij je dan ook met, perso- met mensen? He, met, met, met individuen? Want ik kan me voorstellen dat je en heel veel schrijnend leed eh, onder ogen ziet... maar ook schitterende eh, ervaringen.
1: Ik denk dat het het begrip relatie in ons werk een heel centrale rol inneemt. Als ik kijk naar de gesprekken die wij met ons team hebben... dat zijn allerlei mensen die heel goed zijn in communitywerk... die vaak zelf uit die gemeenschappen komen. Het zijn allerlei mensen die heel goed weten... dit speelt er, dit is nodig. En dat, dat, dat is zo omdat ze in staat zijn om relaties aan te gaan met mensen. En relatie betekent niet dat je je verliest in de ander. Maar het betekent dat je de ander vanuit gelijkwaardigheid benadert ziet wanneer er een vraag is waar jij een antwoord op hebt... maar ook ziet wanneer er een les te leren is waar jij iets van kan leren. Um, en ik denk dat, dat als je vraagt, ga je die verbinding aan? Ja, en dat doe ik dan met iedereen die ik zie. Maar het is niet zo dat, dat, dat ik daardoor me zoveel moet geven... of zij zoveel van mij vragen dat ik een selectie moet maken... of uitgepunt ben aan het einde van de dag. Dat niet.
0: Maar ondertussen is dat dus de crux: relaties. En dat geldt ook voor iedereen, denk ik, hè, in Nederland.
1: Ja, zeker. Dus als je kijkt, als wij, wij, wij werken dus heel veel met mensen die nieuw zijn. Um, en als wij aan hun vragen, of in een daadwerkelijk professionele context... of gewoon casual, hé, hey, maar wat, wat heb je nou nodig om hier echt thuis te voelen? Dan zijn dat toch twee dingen. Heel vaak werk, ik wil werken, ik wil aan de slag... en ik wil me verbonden voelen, ik wil sociale verbondenheid... met Nederlanders, met andere gemeenschappen... met, uh, met, de, met de instanties waar ik me toe moet verhouden. En precies die twee dingen zijn heel moeilijk in Nederland.
0: Waarom eigenlijk? Nu ga je op je woorden letten.
1: Ja, het is zo'n groot verhaal. Waar zal ik beginnen? (laughs) Laten we beginnen bij wat we in Nederland bedacht hebben als systeem. Dus dat inburgeringssysteem waar ik het net over had. Dat zet heel erg in op taal. Het nu, het huidige, de huidige wet, de huidige wet zegt... je moet een bepaalde taal eisen, daar moet je aan voldoen, A2-niveau. Um, en je moet een aantal examens halen. Die gaan over kennis van de Nederlandse maatschappij... en, en, de, en de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar van het laatste moet je niet veel voorstellen. Dat zijn gewoon een paar workshops die je ja, redelijk verplicht volgt. Maar die taal, dat staat heel erg centraal. En vervolgens ben je aangewezen op de gemeente. Daar krijg je een uitkering van. En omdat je die uitkering krijgt val je onder de participatiewet en willen zij eigenlijk dat je zo snel mogelijk aan het werk gaat. Um, de infrastructuur die we hebben bedacht voor werk vinden in Nederland is ingericht op een, op een groep mensen die hier geboren zijn, die hier onderwijs hebben genoten en die desondanks toch op de een of andere manier niet aan het werk komen. Dat maakt dat de mensen die, ze, die mensen naar werk proberen te begeleiden een bepaald netwerk hebben van bepaalde werkgevers. En dan nou komt er in één keer een groep van nieuwkomers die zo divers is... van heel hoog opgeleid tot überhaupt geen basisschool gevormd hebben... in al die variëteiten, verschijningsvormen. Snel de taal kunnen leren, minder snel, heel geëmancipeerd, minder geëmancipeerd. En die groep moet in één keer naar werk begeleid worden. Het netwerk aan werkgevers alleen al van de werkbedrijven, de werkconsulenten, de jobcoaches... is heel vaak niet toereikend. Dus dan krijg je schrijnende voorbeelden als... Uh, Ik was iemand die in mijn land specialist was in voedsel uh, en en, uh, voedselontwikkeling. En dan hoort zo'n consulent dat. En die maakt dan de connectie met... Oké, leuk, dan kan je op zaterdag op de markt gaan werken bij de de groentekraam. Het is niet gezegd dat dat niet een goede start zou zijn. Maar het geeft even aan van hoe dat perspectief is... en, en ook wat er binnen de mogelijkheden van dat systeem ligt. Dus dat is aan de systeemkant. Kijk je vervolgens naar de arbeidsmarkt, dan is er dus iets heel raars aan de hand... waarbij we, omdat mensen dus eerst helemaal in die verzorgingstaat zitten... Uh, allerlei cursussen krijgen, denken we van buitenaf. En dus blijkbaar als ze ingeburgerd zijn, een soort perfecte Nederlanders zouden moeten zijn. Dat als ze dan op die arbeidsmarkt terechtkomen, er vooral heel erg wordt gekeken naar gebrek... Dit diploma heb je niet, dit stukje van de taal beheers je nog niet goed genoeg. Dus we zien heel erg mensen in wat ze niet hebben, in wat ze niet kunnen... in hoe ze niet passen bij hoe wij het systeem hebben ingericht... in plaats van gewoon, oké, je was monteur uh, in in Syrië. Kom in mijn garage, oké, niet alles loopt lekker. Ik ga je helpen, laat op de werkvloer samen uitzoeken hoe je aan de slag kan. Gewoon het meestergezelprincipe.
0: Maar daar moet je dus een gesprek voor beginnen... En dan ben je terug bij dat idee van een relatie. De relatie begint er ook mee. Dus dat dat is toch verbazingwekkend simpel, zou je zeggen. Een gesprek voeren. En dat doen we dus niet. Dat slaan we over.
1: Nee, maar ik denk dat we dat in het licht van van een grotere ontwikkeling kunnen zien. Dat we heel veel van dit soort van zelfsprekendheden die je in de praktijk moet uitvinden, wegorganiseren. Daar verzinnen we allerlei systemen voor, procedures. Vanuit een goede bedoeling, als we het maar goed genoeg organiseren... efficiënt genoeg inrichten, dan hebben we voor iedereen... een soort bakje waar je in past met een voorzieninkje... een stukje zorg dat we hebben ingekocht. Het is alleen allemaal vanuit een professionele blik... en het gaat dus niet meer over, hé, hey, er zit gewoon een mens voor mij. Laat ik daar eens eens kijken als mens... en in gesprek erachter komen wat we kunnen doen.
0: Binnen een half uur weet je zoveel meer
1: is wel onze ervaring, ja. En daarbij is niet gezegd dat dat systeem totaal faalt... of niet er zou moeten zijn. Het is waanzinnig dat we een sociaal vangnet hebben, echt. Alleen, wat ik heel spannend vind... en dan hey, ik had het net over de oude wetinburging... maar er komt dus een nieuwe wetinburging... waar best wel veel dingen slimmer zijn uitgedacht... diverser zijn, meer vanuit nieuwkomers zelf zijn bedacht... maar die... Een van de grootste ontwikkelingen is dat niet meer de Rijksoverheid straks verantwoordelijk is. Maar die gemeente. En die gemeente moeten ervoor gaan zorgen dat nieuwkomers inburgen. Nu was, moesten de inburgers dat zelf regelen. Ze kregen gewoon een lening. 10.000 euro sluit maar ergens bij een taalschool een cursus af. En zorg dat je binnen drie jaar bent ingeburgerd. Nu koopt de gemeente dat in. En gaat de gemeente met die mensen kijken. Hè, welke route moet jij lopen om straks goed ingeburgerd te zijn? In principe een heel mooi uitgangspunt. Maar als je dan denkt aan de nieuwsberichten van de afgelopen maanden en welke koppen domineerden, dan ging dat natuurlijk heel erg over uh, de wantrouwende overheid. Dus dit gaat straks gebeuren in een context, in een sociaal domein waarin we nu allemaal van weten ja, we scoren niet het hoogst op, op een fatsoenlijke, vert- betrouwbare manier met de burger omgaan.
0: Een nieuwe wet per 1 januari 2022. De wet op de inburgering. Jij bent bang, denk ik, dat het gewoon helemaal verkeerd uitpakt. Voorbeeld, de jeugdzorg.
1: Ik ben er bang voor omdat we... uh... We, het is feitelijk geen decentralisatie, want er blijven ook wat verantwoordelijkheden bij het Rijk. Maar laten we het voor het gemak even een decentralisatie noemen. We gaan de inburgingswet decentraliseren naar de gemeente. Nou, daar gaan inderdaad bellen rinkelen. Hé, hey, dat hebben we een aantal jaar geleden ook gedaan met de jeugdzorg. Daar zitten gewoon nog trauma's bij gemeenten. We moeten in één keer verantwoordelijk worden voor iets met waarschijnlijk minder geld. Met niet uitgebreid heel veel kennis over hoe dit moet. Dus dat is één.
0: Ja, is, dat, is dat inderdaad... Wat jij proeft in de omgang met de ambtenaren op gemeentelijk niveau... dat ze daar door die ontwikkeling ook getraumatiseerd zijn zelf?
1: Ja, dat is een groot woord, maar ik merk dat vooral nu. Dus in de aanloop van die nieuwe wet waren er allerlei beleidsmakers... die mochten mee gaan nadenken, hoe gaan we dit inhoudelijk doen? Maar nu, als het puntje bij paaltje komt, is het een inkoopvraagstuk. De gemeente moet straks aan nieuwkomers een aanbod kunnen aanbieden... En dat gaan ze niet helemaal zelf doen, dat moeten ze inkopen. En dat hebben we heel erg gescheiden bij gemeenten. En die inkopers, die waren waarschijnlijk ook betrokken bij de jeugdwet. Dus die zijn heel erg op hun kieven. ja. Ja,
0: Dat is is zo'n wonderlijk fenomeen, inkoop. Dat probeer ik al al een paar jaar te begrijpen. Als het gaat om zorg of of, maatschappelijke voorzieningen. Dat je dingen moet inkopen. Wat is daar zo lastig aan?
1: Wat ik er nu van zie is dat het inkopen niet kan of vooral niet gebeurt... vanuit het gegeven dat iets nog onbekend en een experiment is. En dat is zeker bij die inburgingswet het geval. Want er zijn allerlei dingen bedacht door de Rijksoverheid, door het ministerie... die we nog niet hebben. Er zijn nieuwe routes bedacht, er zijn nieuwe middelen bedacht. Die moeten we gaan uitvinden in de samenleving. De manier van inkopen is heel vaak voor vier jaar of voor een x-aantal jaar. Uh, Dan moet je dingen vastleggen... Als je iets inkoopt, staat er gewoon geschreven dat het in concurrentie moet, vaak. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat niet zo te doen... maar gemiddeld genomen doen we dat in concurrentie, omdat dat eerlijk zou zijn. Dat je niet je vrienden de mooie prijs geeft. Je moet ook meten, hebben mensen geleverd wat ze beloofd hadden? Dus er worden allerlei KPIs aan verbonden. Key performance indicators. En al die dingen gaan niet over de vraag brengen we nu op dit moment wat nodig is... en hebben we genoeg ruimte om te corrigeren... als we erachter komen dat dat niet zo is. Het gaat vooral over, jij bent mijn opdrachtnemer... en ik moet ten alle tijden kunnen weten... of jij wel doet wat je beloofd had... zodat ik het geld al dan niet ga geven.
0: Het staat zo totaal ver af en volledig los... van die mens die tegenover je kan zitten en iets wil of iets weet... of iets kan of iets denkt...
1: Ja, want die KPIs, die gaan in het beste geval gewoon over... hoe vaak ga je een bijeenkomst organiseren? Hoeveel producten ga je mij opleveren? Hoeveel mensen zijn straks ingebracht? Het gaat dus niet over hoe ervaren mensen het? Er wordt totaal niet gestimuleerd om in gesprek te gaan... met degene voor wie je ontwikkelt. Want zij zijn in feite je klant. Maar in die inkooprelatie is de gemeente je klant. En dat maakt het zo ingewikkeld. Om dit op een menselijke, ontwikkelende, lerende manier te doen. Terwijl als we dat niet doen... Nou, je zei, ben je bang? Ik ben niet heel gauw bang, maar daar maak ik me wel zorgen over. Ja.
0: Met name over dat aspect, hè? dat schreef je me. Waar is het lerend vermogen van een overheid? Dat beschouw je als essentieel?
1: Zeker. En het boeiende is, de wetgever, de minister ook... het staat in principe in de begeleidende tekst dat dit een lerend stelsel zou moeten zijn... Maar als ik nu vraag aan gemeenten hoe ze dit vormgeven... dan hebben ze helemaal niet de bandbreedte in hun hoofd om daarmee bezig te zijn. Ze willen gewoon heel goed aanbod hebben ingekocht. Het was heel lang onzeker. Wanneer gaat de wet in? We weten sinds deze week dat dat 1 januari 2022 is. Zo voor een aantal maanden.
0: En ze weten ook nog niet, de gemeenten weten ook nog niet... hoeveel geld ze zullen hebben.
1: Ja, er is ook nu extra budget bijgekomen. Dus daar is op zich wel zicht op. Maar ik denk dus dat... Het geld is zeker een issue en een, en een onderwerp van gesprek... tussen de gemeente en het ministerie. Maar als ik kijk naar waar echt het probleem zit... Is, zit het hem in dat er heel weinig ruimte is om ervan uit te gaan... dat we de komende jaren vooral nog dingen zullen maken die niet perfect zijn. Het is zo niet in de overheid op dit moment besloten... dat je op die manier mag denken over wat je aan het maken bent... Dat dat de relatie, en dan hebben we het woord weer, is dat je hebt met met het veld dat jij moet helpen hierin. En dan trek ik het graag even breder. De de overheid kan dit niet alleen en zou dit in mijn perspectief ook zeker niet alleen moeten doen. Ze hebben hier allerlei maatschappelijke partners voor nodig. Ga je het formeel organiseren in die inkooprelaties, zijn er heel veel organisaties die daar niet aan mee kunnen doen... De kleinere buurtinitiatieven, de kleinere taalscholen. Het is en voor de gemeente niet te doen om met iedereen op zo'n manier een contract af te sluiten. En het is voor die groepen niet te doen om aan zo'n grote aanbesteding mee te doen. Dus er valt een heel erg groot deel van het maatschappelijk cement weg. Nu in die relatie. Terwijl we die heel hard nodig hebben om van die opgave een succes te maken.
0: Dit weten we. En toch gebeurt het. Ja, je ja, zit je me glimlachend en stralend aan te kijken. Maar dat is natuurlijk wel beroerd. Is het, is het in wezen ook, net als bij de jeugdzorg, hè, de decentralisatie in de jeugdzorg... in feite een, een, gewoon een afschuiven van de centrale overheid, dus een, een bezuinigingsoperatie?
1: Nee, zeker niet, nee. Nee, dit is echt wel ontwikkeld. Dus de, de, de wet die nu geldt, die is in 2013 uh, van start gegaan... In 2018 is die geëvalueerd onder minister Koolmees... en ze hebben echt met het veld, met nieuwkomers, met een klankbordgroep... met alle NGO's geconcludeerd, dit werkt niet. Dus er zit echt een hele oprechte intentie om dit beter te maken. Um, dus, het is, dus het is niet een makkelijke manier om, om, om je ervan af te maken. Maar het is wel, je ziet hier de pijn van verschil moeten kunnen maken. Beseffen dat er diversiteit is. Een stelsel moeten ontwikkelen... Dus hoe meer je dit op hoofdlijnen doet, hoe beter. En het zit gewoon in Nederland beklonken om alles heel graag tot op detail vast te leggen. En daar gaat het dan onder andere fout.
0: Maar, heb jij dan een idee, want jij bent, jij bent al jaren volgens mij bezig ook met dit soort ontwikkelingen... En, en wat waarden zijn in organisaties en in een samenleving en in bestuur. Um, uh, als we zo bang zijn geworden om nog niet alles te weten... Waar komt het dan vandaan?
1: We willen overzicht en zicht hebben in wat er gebeurt. En de best denkbare manier die we nu kunnen verzinnen is kwantitatief. We willen er cijfers aan koppelen. En we zijn heel slecht nog om, om na te denken over hoe meten we nou eigenlijk kwaliteit. Want ik geloof wel, uh, en dat is misschien wel een brug naar alleen maar denken dat, ik denk dat er misère aan de hand is... Ja. Uh, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om hier anders mee om te gaan. Dat dat zeker ook gebeurt. Wij komen bij gemeenten. Er is een, een, een gemeente in Limburg die hier op een hele andere manier mee omgaat. Die heeft gezegd... Wij gaan ervan uit dat jullie als veld straks weten wat er gemaakt moet worden. Wij schetsen een heel grof inhoudelijk kader... en verbinden daar middelen aan in de vorm van geld. Uh, maar jullie moeten als collectief samen aan ons een aanbod doen... hoe jullie denken dat jullie dat gaan inrichten. Super interessant. Ze ook Noord-Hollandse gemeenten waar we bij betrokken zijn... staan er nu zo in. Ze dus zijn echt wel gemeenten die zich realiseren... laten wij nou niet alles helemaal vastleggen en bedenken... maar laten we lerend zijn en laten we experimenteel zijn. En dat kan ook gewoon. Er is nergens een wet die zegt dat dit niet mag.
0: en ja, wat heb je daar dan voor nodig? Als, als mens in een organisatie of als, als totaal?
1: Ja, luister ook, hè? Dus uh, ik, ik kom... Ik verbaas me over hoe weinig mensen goed kunnen luisteren. Is, het...
0: is dat zo? Ja.
1: Het is... Um, de go- vragen stellen... niet autobiografisch luisteren... omdat jij bepaalde expertise hebt... en meteen jouw perspectief erin wil leggen. Openstaan voor het verhaal van de ander. Ervan uitgaan dat je dingen niet weet. Nee, ik, ik zie... dat is niet een een eigenschap die heel hard wordt aangemoedigd, denk ik.
0: Nee. Je, zegt, je noemt het autobiografisch luisteren. Die term kende ik nog niet.
1: <laughs> ik weet niet of ik die nou zelf heb verzonnen of een keer gehoord... maar die vind ik gewoon heel gepast. Dat je heel erg vanuit je eigen verhaal luistert naar de ander. Waar kan ik dat wat ik wil zeggen of wat ja. ik weet erin pluggen... in plaats van, hé, hey, wat zeg je eigenlijk? Is het iets wat ik nog niet weet of niet?
0: Die ga ik onthouden, René. Nee. Auto- <laughs>
1: Ja, hij is heel bruikbaar. Hoe hoger mensen in de boom komen, hoe vaker ze autobiografisch luisteren, is mijn ervaring.
0: MUZIEK oh. Het lijkt erop alsof we een beetje een omweg hebben genomen. Want de concrete aanleiding om met jou te gaan praten, René Frissen... is dat je met Open Embassy op 20 mei aanstaande een symposium hebt georganiseerd... over die nieuwe wet, de inburgering. Um, en, en daar wil je juist een heel positief verhaal doorgeven. We zitten nu te zeuren en te peuren in wat er allemaal niet goed is, dat weet ik wel... Maar dan wordt het volgende uh, des te leuker. Want waar kunnen ze het wel? In Engeland.
1: Ja, dat is echt heel gaaf. We hebben bij de start van Open Embassy dacht ik... nou, oké, okay, mensen die hun weg willen vinden in Nederland... dat is niet nieuw. Dat is niet sinds 2015 een vraag waar we mee bezig zijn. Dat doen we al heel lang. Dus ik was heel benieuwd naar welke ideeën bestaan erover... Integratie, als we het zo moeten noemen. Welke uh, frameworks zijn er? Welke wetenschappers kan ik naar kijken? Toen vond ik het heel opvallend dat dat in Nederland heel beperkt was. Er was niet een grotere visie of iemand die daar heel erg leidend in was. Maar toen vond ik een framework uit Engeland, waar iemand al sinds 2004 begonnen is met heel simpelweg naar mensen zelf toe gaan. Mensen die nieuw waren, mensen met een vluchtachtergrond of een migratieachtergrond. En gewoon vragen: hé, hey, Oké, okay, terugblikkend op je leven. Wat, wat heeft er nou aan bijgedragen dat je hier thuis bent gaan voelen als dat het geval is? Dat hebben ze met honderden en honderden mensen gedaan. Ze hebben dat gecheckt bij NGO's. Ze hebben literatuurstudie gedaan over, bij andere landen. En toen zijn ze uitgekomen op een framework destijds van tien indicatoren van integratie. Dus manieren waaraan je kan zien dat iemand geïntegreerd is. Um, en dat is inmiddels dag van vandaag doorontwikkeld naar een framework van 14. En dat is helemaal geen rocket science. Het zijn dingen als goede huisvesting, toegang tot onderwijs, veiligheid. Maar wat heel boeiend eraan is... is dat het een model is dat ontwikkeld is vanuit de mensen zelf. En inmiddels heeft de Engelse overheid dat overgenomen als hun beleid. Dus het is een sturend principe geworden om ervan uit te gaan... dat wat mensen zelf zeggen wat ze nodig hebben... hoe, kun, hoe is dat nou op dit moment zichtbaar in ons land... En ze hebben daar niet alleen maar dit theoretische idee aan gehangen... maar ze zijn gewoon in de praktijk gaan vragen... oké, okay, rond die huisvesting. Wanneer zien we nou dat mensen daadwerkelijk zich daadwerkelijk goed gehuisvest voelen? Daadwerkelijk een goede baan hebben? Daadwerkelijk toegang hebben tot onderwijs? Um, en daar zijn ze dus allerlei indicatoren onder gaan hangen die je kunt meten. Dus ze hebben ook nog eens een keer gezegd willen weten in een gemeente... als we naar al die veertien indicatoren kijken... hoe doen we het eigenlijk als stad of als dorp? Hoe, hoe scoren we daarop? En hoe kunnen we al doende steeds weer dat wat nodig is bijstellen? Want de gemeenschap verandert ook. En een ander laatste interessant uitgangspunt is... ze hebben vier leidende principes die ik je niet zal oplepelen... Maar een van de hele boeiende dingen daaraan is is dat zij ervan uitgaan... is dat het een wederkerig, veranderend, dynamisch begrip is. Dus de ontvangende gemeenschap, in in ons geval Nederland... daar moeten ook dingen in gebeuren, willen mensen zich thuis kunnen voelen. En dat wordt heel mooi weergegeven door uh, een van de belangrijkste indicatoren. Van de veertien gaan er drie over goed verbonden zijn. Over die relaties waar we het al de hele tijd over hebben. En als wij aan mensen zelf vragen hier in Nederland... dat zei ik net ook al, wat wil je? Ik wil werk en ik wil goed verbonden zijn. En in Engeland zijn ze dus heel actief bezig met nadenken... wat hebben wij nou in onze stad of in ons dorp of in onze regio... wat voor die verbondenheid zorgt. En het gaat over verbonden zijn met mensen die op jou lijken. Het gaat over verbonden zijn met mensen die niet op jou lijken... maar die een brug kunnen slaan naar andere netwerken... naar manieren om te groeien... En het gaat over goed verbonden zijn met instanties. De instituten die er zijn. En ook daarin maken ze heel expliciet dat dat gaat over de relatie die je hebt met dat instituut. Dus wil jij je thuis voelen, moet je met de overheid een bepaalde mate van verbondenheid ervaren. Dat is waanzinnig interessant, zo denken wij er nooit over na. En zodra je dat zo tastbaar maakt meetbaar En we hebben ook nog eens een land met een hele dataset eronder waar we naar kunnen kijken. Dat schept gigantisch veel mogelijkheden voor Nederland. Dus dat dat verhaal, wat wij al langer vertellen en waar wij zelf ons hele instituut omheen gebouwd hebben. Wij willen heel erg graag niet alleen de overheden, maar het maatschappelijk middenveld, de samenleving, al die betrokken burgers die iets willen doen, uitnodigen om met elkaar na te denken over waar staan we nou.
0: Er zit enige ironie in het feit dat dit uit Engeland komt. Ik bedoel, we, we zijn nog bezig om de gevolgen van Brexit te, te verwerken. En dat is gebaseerd op een, een, een vreemdelingenweerstand. Uh, Terwijl je zegt dit dat dit voor de Engelse overheid een sturingsmechanisme is geworden. Uh, help, help me out.
1: Ja, Engeland is net als Nederland natuurlijk. Heeft een hele rijke, uitgebreide migratiegeschiedenis. Dus, dus diversiteit en migratie is een feit. Ja, dus er kan allerlei politiek sentiment zijn, net zoals dat het hier is. Maar de mensen die zich hiermee bezighouden, zien ook wel dat ze iets moeten doen om hier succes van te maken. Dat doen we in Nederland ook.
0: Nou ja, ik, ik, ik las een, een stuk waarin dat, uh, dat Indicators of Integration Framework wordt gepresenteerd door de staatssecretaris. Volgens mij de Engelse staatssecretaris. En die zegt expliciet: de Engelse samenleving of de UK, is een rijkere samenleving geworden door nieuwkomers. Horen we dat in Nederland nog wel eens überhaupt iemand zeggen van van de regering?
1: Ja, ik denk dat de huidige minister er er, er zeker ook zo in zit, sentimenteel gezien. Alleen je ziet dat dat deze minister ook moet dealen met allerlei andere politieke geluiden. Ja, maar maar in Engeland net zo goed. Ja, dat klopt. En en wat wat bijvoorbeeld heel jammer is aan de nieuwe wet... is dat. Er zitten heel veel goede intenties in, maar er heeft een hele toffe stichting, Stichting Civic, die heel erg juridisch erin zit, heel goed gekeken naar wat is nou verschillend tussen de nieuwe wet en de oude wet. En een van de negatieve uh, uh, verschillen is dat je onder deze nieuwe wet als nieuwkomer op negen verschillende momenten in je inburgeringsproces een sanctie kan krijgen als je niet meewerkt. En dat was nou juist een van de grote commentaren op de vorige wet. Dat dat kon, dat je een boete kon krijgen als je niet goed ging inbeuren. Dus dan ga je iemand die al achter staat een geldboete geven vanuit het idee... nou, dan, dan zal het waarschijnlijk daarna wel beter gaan, wat natuurlijk waanzinnig is. Um, maar dat is niet omdat die minister dit van tevoren had bedacht. Dat is gewoon omdat het... Het rare in Nederland is dat wij denken dat ons integratiebeleid, wat dan ook nog eens keer beperkt is tot inburgingsbeleid, op de een of andere manier een afschrikkende werking naar buiten moet hebben. Dus we hebben een soort heel bizar idee, omdat wij niet in staat zijn om met elkaar tot een goed migratiebeleid te komen uh, als politiek, gaan we in ieder geval dat inburgingsbeleid maar gebruiken als een soort van, nou ja, we gaan het ook niet helemaal optimaal organiseren, want dan willen mensen misschien minder graag naar Nederland komen, terwijl... Ik heb nog niemand ontmoet. Die zei, ja, ik heb eens even alle wetgeving naast elkaar gelegd. En toen dacht ik, in Nederland zitten dan negen sanctiemomenten. Dus uh, ik ga toch maar naar Zweden. Het is van zo'n volstrekt onzinnige orde. Maar dat is, de, dat is het politieke compromis wat er gesloten is.
0: Terug naar Engeland. Want ik, mijn vraag was eigenlijk, hoe, hoe kan het? Hè? Je leert Engeland kennen als een, als een vreemdeling-vijandig land. En ze, en, ze vo, en ze doen dit goed... Dus daar is dus kennelijk in de overheid... een ander bewustzijn doorgedrongen. Misschien wel achter de bühne.
1: Ja, ik, weet, ik moet ook zeggen dat ik hier... niet alle details van ken... hoe dit precies gegaan is. Maar ze zijn in ieder, hun vertrekpunt is geweest... de mensen die het ervaren. Ja. En dat heeft dit opgeleverd. Dus ik denk niet dat ze van tevoren... dit helemaal zelf bedacht hadden op deze manier de overheid. Want het oorspronkelijke onderzoek uit 2004... is ook betaald door de overheid. Ja, en toen daarna is de regering veranderd... en hebben ze alle uitkomsten gewoon links laten liggen. En pas in 2016 heeft de nieuwe regering weer gezegd... oh ja, we hadden ooit toch eens een keer geld uitgegeven aan zo'n onderzoek. Laten we even teruggaan naar de wetenschappers. En toen zagen ze... wow, dit model is helemaal doorontwikkeld. Er zit vet veel data achter. Laten we dit gaan gebruiken. Uh, weet je, zo zo, zo... zo warrig gaat het natuurlijk dan ook wel. Maar wij zijn in goed contact met de grondlegger van dit framework. En zij komt ook spreken op de 20 twintigste... Uh, en zij was heel, weet je, we hebben hele mooie gesprekken gevoerd over hoe zit het dan in Nederland. En zij was ook wel verbaasd om bepaalde dingen te horen. Om te zeggen: Ja, ik heb toch het beeld van Nederland. dat jullie hier heel lekker in zitten, weet je wel. Lekker open-minded. Dus onze reputatie is nog steeds dat wij hier voorlopers zijn.
0: Het tolerante Nederland.
1: Nou. Ja.
0: Hier, hier. Uh, zijn nieuwkomers in Engeland beter geïntegreerd ge- ge- dan in Nederland?
1: Dit model is in 2016 echt volledig geadopteerd. Dus het wordt nu heel erg onderdeel van de praktijk. Dus het is nog te vroeg om te zeggen... zijn, zijn nieuwkomers in Engeland daadwerkelijk beter geïntegreerd? Maar alle elementen nu lokaal zijn wel in plaats om dit een succes te maken. Dus... Die wetenschappers van het model zijn niet alleen gevraagd... om hier een heel mooi, duidelijk, concreet, theoretisch kader van te maken. Maar zij geven ook aan een lopende band trainingen in dit model... aan allerlei uh, zelforganisaties, NGO's, aan actieve burgers. Er zit een hele infrastructuur omheen die zegt... je hebt deze visie in zijn totaliteit nodig om er een succes van te maken. En we willen je ook leren hoe je het in de praktijk brengt. Dus die verbondenheid met... Die uitgangspunten van het is wederkerig, de samenleving is nodig... het moet meer zijn dan alleen de welfare state die dit oplost... uh, die zijn ze wel helemaal nu aan het uitvoeren, ja.
0: Is de belangstelling bij ambtenaren groot voor jullie symposium? Lopen ze de deur plat?
1: Nou, tot nu toe wel, ja, gelukkig. (laughs) Nee, maar serieus, we krijgen echt heel veel aanmeldingen.
0: Ik kan me voorstellen dat er... er Weer begonnen over, ze leven trauma's. Dus ik kan me voorstellen dat ze denken... oké, dit kan me gaan helpen. Of is het zo van... Uh, als ambtenaar help. Uh, ik moet met veertien indicatoren gaan werken in dat model, in dat framework. Uh. Nou, dan, dan zorg ik wel dat de inkoop goed is. Dat kan ik me ook voorstellen: dat dat de reactie is.
1: Ja, zeker. De. de... Kijk, wij proberen het natuurlijk aantrekkelijk te maken. Van, je hoeft niet alles zelf te doen op de eerste plaats. Doe dat vooral niet. Onze boodschap is zeker niet... overheid gaat 14 indicatoren lopen uitvoeren. Maar veel meer overheid weet in ieder geval... gewoon vanuit de praktijk wat er nodig is. En maakt dan bewust keuzes. Je mag van mij als overheid best beslissen... van die 14, ja, doen wij er gewoon maar zes. Maar dan weet ik in ieder geval dat die overige indicatoren of in de samenleving moeten worden opgelost... of dat we dat straks ergens een keer terug op ons bord krijgen. Dus het gaat ook meer over weten uh, wat je nu niet weet. Aan de andere kant zit er een moeilijk verhaal van... wij komen zelden ambtenaren tegen... die er echt lekker contraproductief in zitten. Je gaat over het algemeen niet dit werk doen... als je denkt, stomme buitenlanders. uh, Zo zit het totaal niet in elkaar. Dus over het algemeen, als wij dit vertellen horen we heel vaak herkenbaar, oh wat fijn, wat een lucht... en wat goed dat jullie met nieuwkomers praten. Er zit ook heel veel ongemak en verlegenheid. Praten met een nieuwkomer, daar... mensen zijn het gewoon niet gewend of zo om mensen te beschouwen vanuit... hé, hey, dit is iemand die mij iets kan leren in plaats van daar moet ik een goede voorziening voor organiseren. Um, het systeem om hun heen, moedigt dat ook totaal niet aan. Dus dat is ook wat we in die toeslagenaffaire zien, in de participatiewet ambtenaren, professionals, uitvoerders worden niet aangemoedigd... om heel erg vanuit die relatie te denken, om vanuit verschil te denken. Dus dat zit erin. Maar het is ook niet zo dat we in Nederland alleen maar hele open-minded... welwillende Nederlanders hebben die hier echt aan willen gaan staan. Er zit ook gewoon in Nederland besloten... dat we erg graag naar de ander kijken vanuit iemand die beneden ons staat en die we in het beste geval willen helpen... en in het slechtste geval gewoon buiten de deur willen houden. Dus als je naar de meer klassieke vrijwilligersorganisaties kijkt... is een van onze grote problemen daarmee... dat het een enorme helpende cultuur heeft. Waar dan allerlei beelden leven over... hoe vaak ik wel niet hoor... ja, maar zij komen natuurlijk uit een collectieve cultuur... waar allerlei schaamte is en taboe... en waarin mensen niet vanuit zichzelf kunnen denken... niet assertief zijn... Ja, nu zijn ze in Nederland, dus wij moeten ze leren... om individualistisch en assertief te worden. En dat vind ik echt bizar, want in mijn organisatie... werken allerlei verschillende soorten mensen. Wij werken de hele dag met verschillende soorten mensen. Je kunt niet met tien serieërs gewerkt hebben... en dan zeggen, ja, collectieve cultuur. Dan heb je je dus niet oprecht verbonden aan die mensen. Dan heb je echt alleen maar vanuit een bepaald label of perspectief... steeds gekeken naar iemand, maar de mens zelf toch op de tweede plek gezet... En dat doen we wel heel veel in Nederland. Er zit toch ook een soort arrogantie in... over dat dat wij heel goed weten hoe dingen werken... en dat we het vooral moeten uitleggen aan de ander.
0: Mijn vorige gesprek met Denise Harleman gaat over armoede. Zij is een, uh, een soort... Sociaal experiment met uh, solidariteit begonnen. En dat gaat over mensen die, die geld nodig hebben, eigenlijk. Waar je ook mee in gesprek kunt raken. En zij had het ook over het woord verlegenheid. En jij zegt dat nu ook. Hè? ambtenaren Als ambtenaar, of, of misschien gewoon als burger of als buurman, kan je in verlegenheid zijn omdat je niet precies weet hoe je dat gesprek moet voeren. Dat is, volgens mij is dat heel erg belangrijk om dat te benadrukken. Dat dat niet erg is, of dat je dan het niet goed doet. Of, of, of dat je dat moet zien te vermijden... maar dat dat volgens mij misschien wel de mooiste uitgangspositie is.
1: Ja, zeker. Wij, wij trainen ook best wel veel professionals. Dat is heel leuk om te doen, ten eerste. omdat je, nou, Daar halen we heel veel kennis uit. Ja. Um, maar wat wij hun proberen te leren vaak... is om eigenlijk de enige vaardigheid die je moet hebben... om dit werk goed te kunnen doen... Als je hem helemaal zou willen strippen van alles. Je hebt je kennis nodig, je moet de wet en regelgeving kennen en zo. Maar je moet. Um, daadwerkelijk, zonder oordeel en met nieuwsgierigheid. naar de ander luisteren. En dat klinkt zo simpel. slash wollig of zo. Maar. de meest, zeg maar, de maximaal haalbare vorm die wij tegenkomen in dit soort teams is dat ze bezig zijn met interculturele communicatie. Dan, zeg maar, dan zijn ze voor hun gevoel echt heel lekker bezig op het omgaan met het verschil. Maar wat daar gebeurt, is dat ze letterlijk gewoon PowerPoint-presentaties krijgen met... Dit is het land Eritrea. In Eritrea is er heel veel platteland. Niet alle mensen gaan naar school. It... En dat klinkt heel flauw voor mij om denigrerend te doen... over de mensen die workshops geven. Maar toch denk ik dat er fundamenteel dingen misgaan... als je mensen reduceert tot het land waar ze vandaan komen. weet je wel? Stel je even voor dat wij een soort van PowerPoint-presentatie... over Nederland zouden maken en dat we dan Lex moesten gaan begrijpen... vanuit het feit dat je uit Nederland komt. Tulpen. Ja, brutaal, arrogant. Het zal best... Wat we heel vaak horen is dus... mensen moeten assertiever worden. Dat is iets wat wat mensen heel graag mogen zeggen. Als je in een organisatie kijkt, kunnen er tien verschillende redenen zijn... vanuit jouw persoonlijkheid waarom je dat op dat moment niet bent. Stel gewoon een vraag. Ik denk echt dat we beter af zijn als mensen niks weten over Syrië... en niks weten over Eritrea, maar wel hele goede vragen kunnen stellen... dan dat ze dat niet kunnen en de geschiedenis van Syrië uit hun hoofd kennen. En toch denken we dat dat laatste nodig is om om te gaan met verschil... Dus het reduceren van mensen tot een bepaald deel van hun identiteit... dat is echt wel een van de kernen van van veel problemen die we hebben... als het gaat over samenleven in verschil. En dat is breder dan alleen... Kijk, mensen die gevlucht zijn en naar Nederland komen... is gewoon een hele soort uitvergroten, expliciete groep... waar we deze vragen mee moeten beantwoorden. Maar dit gaat natuurlijk überhaupt over Nederland... in samenleven met verschil mensen die niet op jou lijken... Het gaat over de vraag, hoe ga je ermee om... dat iemand niet dezelfde achtergrond heeft als jij? Wil je dan alles weten over het land? Of wil je gewoon in gesprek gaan met iemand... en begrijpen wat er misgaat? Dus een concreet voorbeeld. Wij spreken iemand die zoekt een baan. Die gaat ergens werken. Het kan een café zijn. Het kan een bouwwerkplaats zijn. Het kan een accountancykantoor zijn. Dat maakt echt niet uit, want we horen dit verhaal heel vaak. En dan komt iemand te laat... Of niet. En dan is dus de neiging om te bellen met de klantmanager of de begeleider. Want we hebben natuurlijk altijd sowieso allerlei begeleiders om iemand heen gezet. Om te vragen van ja, waarom is dit? En dan moet hij in gesprek. In plaats van dat je gewoon iemand op wilt zeggen, (laughs) hé, waar ben je? En dan dan zegt iemand bijvoorbeeld, uh, ja, mijn kind is ziek, dus ik ben er gewoon niet. Want zo deed ik dat in mijn vorige baan, in mijn vorige land. Of uh, we hebben ook voorbeelden dat iemand zijn broer stuurde... in plaats van zelf ging. En dan kan je dan helemaal een soort heel cultureel verhaal van maken. Je kunt ook denken, oké, okay, deze persoon heeft een bepaalde manier... van hiermee dealen, past niet bij ons bedrijf. Daar moeten we even over hebben. We zijn niet verleerd.
0: Met nieuwsgierigheid en zonder oordeel. Dat, ik, als ik weleens nadenk over wat ik doe als interviewer... dan gaat het over deze twee dingen. Ik opereer vanuit nieuwsgierigheid. Ik zeg altijd, stel je oordeel uit schort het op. Want zonder oordeel, dat, dat kunnen we, we zitten zit de bom vol mee. Maar je kan ze wel een tijdje opschorten... en dan heb je ruimte om, om een open gesprek te voeren. Dat is wel heel heilzaam, vind ik altijd.
1: Ja, daar ben ik mee eens. Dat is beter uitgelegd. Het is inderdaad het oordeel uitstellen. Uh, en, en ook, ik denk niet dat iedereen in Nederland... elk individu dit moet doen. Maar ja. ik denk, als je, als je eenmaal geld krijgt... voor het werk dat je doet... om met deze mensen verschil te maken... dan vind ik dat daar heel veel uh, verplichtingen bij komen... die hierover gaan. Hey, hoe vaak wij wel niet horen van mensen die gewoon een salaris krijgen voor dit werk. Ja, jij kan toch ook wel een beetje dankbaarheid verwachten? Of dus er zit toch iets in van dat, het feit dat jij iemand helpt. dat dat van die ander ook iets terug verwacht op die manier. Dat is heel vreemd.
0: Hoe sta jij, uh, René Frissen tegenover de verzorgingstaat tegenwoordig?
1: <laughs> tegenwoordig? Uh, nou, vandaag. Uh, ja, ik ben ongelooflijk blij en dankbaar dat we die hebben. Ik vind het waanzinnig dat we in Nederland nog steeds anno 2021 uh, dat hebben, daarover nadenken. Dat er nu weer allerlei wethouders zijn die zich via de VNG verenigd hebben om de participatiewet aan te klagen. Omdat die geen recht zou doen aan het uitgangspunt van de verzorgingsstaten. Dus dat even vooropgesteld. Wij houden heel erg veel van het systeem. Want daarom werken we er ook mee om het beter te maken bij Open Embassy. We gaan er niet buiten staan. We zijn geen activisten in die zin. We geloven in het systeem. Uh, Ik maak me wel heel veel zorgen over de neiging van de overheid om zich steeds groter te maken. En de arrogantie te hebben om te denken dat zij dingen heel goed kunnen oplossen. En ik maak me zorgen over uh, het maatschappelijk middenveld. Wat daardoor op een bepaalde manier (coughs) gedwongen wordt in een positie om zich vooral te verhouden tot die overheid. In plaats van het weer erkennen, nee maar het is waanzinnig. Die overheid heeft bepaalde basale instrumenten, maar in het maatschappelijk middenveld zit. Daar mag je verschil maken. Jij mag als maatschappelijke organisatie zeggen... ik ga alleen maar iets doen voor jonge uh, vrouwen uit Somalië. Niemand die je tegenhoudt. Terwijl als de overheid dat zou doen, is dat al ingewikkelder. Dus dus omgaan met verschil kunnen we volgens mij sowieso beter in de samenleving. Dat op de eerste plaats. Uh, En op de tweede plaats... we hebben op dit moment niet echt heel veel bewijs van de afgelopen jaren... dat de overheid heel goed in staat is om hiermee om te gaan. Dus misschien tot slot, wat wat bijvoorbeeld die nieuwe wet, even terugkomen naar die nieuwe wet, wat dit zo ingewikkeld maakt. Allerlei ambtenaren die nu in dienst zijn van de overheid en die met nieuwkomers hebben moeten dealen de afgelopen tijd... hadden als voornaamste taak het uitvoeren van de participatiewet. En dat betekent dus dat zij heel erg bezig waren met, je krijgt van ons een inkomen... Maar daar moet je zo snel mogelijk mee kunnen stoppen... en daar gaan wij jou bij helpen door werk te zoeken voor je, et cetera. Maar als je niet doet wat wij je vragen, volgens de wet... dan kunnen we je ook een boete geven. Nu moeten ze ook de inburgingswet gaan uitvoeren. Daar is het uitgangspunt. We gaan een persoonlijk plan voor je maken. Dat staat ten dienste van jouw ontwikkeling. Je kunt verschillende routes kiezen. Er moeten mensen die dus op een heel andere manier zijn opgeleid... nu ook in één keer dit narratief in zich dragen en goed kunnen uitvoeren... In het beste geval heb je je dan een gemeente die zegt... we zullen iets minder streng zijn op die participatiewet... en iets ruimer op die inburgingswet. Maar dan komen we terug bij wat ik net zei. Vervolgens zitten er wel allerlei mogelijkheden in om te sanctioneren. Dus de persoon die tegenover jou zit, die jou moet helpen... is ook degene die als het erop aankomt jou een boete kan geven. En ik zie toch... ik zie echt al besef bij overheden dat dit ingewikkeld is... Maar ik zie vervolgens niet heel veel handelen naar, gewoon omarmen. Oké, okay, misschien zijn wij dan wel gewoon degene die een bepaalde machtspositie heeft. En moeten we onszelf echt afvragen of wij dit echt goed kunnen uitvoeren? Moeten we het misschien wel zoveel mogelijk uitbesteden? Maar er zit gewoon een neiging bij ambtenaren om het zelf te willen doen. Vies,
0: oh Denk ik wel eens aan je vader, Paul Frissen, die ik jaren geleden sprak. Groot voorstander van een, een bescheiden overheid. Ik vraag me af, is er veel invloed van, van, uh, van zijn gedachtegoed op, jou, uh, op jouw leven?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb nu zelf uh, twee kinderen dus. En de derde die komt eraan. Waar ik vroeger natuurlijk heel erg dacht... <coughs> sorry, dat, het, dat nurture het belangrijkste was... Uh, zie ik natuurlijk echt wel dat er ook iets van nature door wordt gegeven. Soms ten goede, soms niet ten goede. Uh, dus natuurlijk is het feit dat mijn vader hele specifieke opvattingen... over de staat en de overheid heeft van invloed geweest. Ja, dus maar...
0: Ik sprak hem toen over zijn boek De Fatale Staat, wat ik ook een prachtig boek vind. En ook over het om, leren omgaan met de Griek. Dus niet alles kunnen oplossen.
1: Ja, ik heb heb heel veel van hem geleerd en het is echt te gek... dat het werk dat ik nu doe heel erg raakt aan aan de vragen die hij stelt... waardoor we hele mooie gesprekken kunnen voeren daarover. Maar ik denk dat... Dus dat frame heb ik meegekregen. Ik ben gelukkig heel lang eerst in andere uh, contexten werkzaam geweest... zodat ik ook mijn eigen individu heb kunnen ontwikkelen. Dus dat is denk ik wel fijn. Uh, Maar het is pas ook sinds ik in die praktijk van die overheid ben... En in die praktijk van het sociaal domein en de publieke sector... dat ik de resonantie voel van dat gedachtegoed. En en ik denk dat ik iets meer in maakbaarheid geloof dan mijn vader bijvoorbeeld. Maar ja, dat, dat verrijkt. En ik ben opgevoed ook door een moeder die mij altijd heel erg gewezen heeft op dat gelijkwaardigheid het uitgangspunt moet zijn van een relatie. En in haar geval ging dat dan ook heel erg over vrouwen... want zij is als als ondernemende vrouw in de jaren tachtig... heeft ze allerlei dingen moeten bewijzen. Dat heb ik ook meegekregen. Maar ik denk dat het grootste geschenk wat ik van mijn ouders heb gekregen... is dat zij mij ten alle tijden nooit het gevoel hebben gegeven... dat ik een bepaalde richting op moest... En mij heel veel vertrouwen hebben gegeven op mijn eigen kompas en mijn morele waarden. En, en nou ja, er zijn bepaalde dingen in je opvoeding die je eh, lekker niet doorgeeft aan je kinderen. Maar dit is wel iets wat ik ze mee wil geven. Ja, dus het is deels verantwoordelijkheid voor het talent dat je hebt gekregen, waarmee je bent geboren. Ik ben gewoon fortuinlijk geboren. En dat is niet iets wat ik zelf heb gedaan. Dus de plicht om daar iets mee te doen ten dienste van anderen voel ik heel sterk. Maar dat is geen last. Want tegelijkertijd komen we ook van onder de rivieren... dus wordt ook het leven uitgebreid gevierd. Dus het is niet alleen maar een soort plicht die ik met me meedraag. Dus dat is heel fijn.
0: Dank je wel. Ik vond het een, een mooi gesprek, verhelderend. En eigenlijk ook heel hoopgevend, hè? Dat de sleutel naar de opening, of verandering... Die, is, die ligt voor het grijpen.
1: Ja, en ik denk ook voor degene die luisteren... Uh... Want de kans dat je niet bij een overheid werkt is aanwezig. Maar volgens mij is dit een boodschap aan ons allen. Denk vanuit die relatie. Wees kritisch op de manier waarop je naar mensen kijkt. En realiseer je dat als je die relatie aangaat en je meer openstelt... dat we ook als collectief hiervan gaan profiteren. Dus dat is heel belangrijk.
0: Ik wens je alles goed.
1: Dank. Jij ook.
0: René Frissen van Open Embassy in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Aanleiding was het symposium dat ze hebben georganiseerd op 20 mei. Aanmelden gaat via LinkedIn. De verwijzing vind je op de site van de correspondent. Er zal gediscussieerd worden. Nou dat kan heel goed op ons platform. Wat ik wel een goede vraag vind. Hebben we nou iets geleerd van het traject met de jeugdzorg? Zal de nieuwe wet inburgering soepeler gaan lopen? De bijdragesectie van de correspondent staat open en die is toegankelijk voor leden. Je bent al lid voor zeventientjes per jaar en daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Inclusief een uitdijend archief. Zo zijn alle goede gesprekken nog beschikbaar, waaronder het interview met Paul Frissen, jawel, maart 2015. Waarom bestuurders vaak beter niets dan iets kunnen doen. De muziek tenslotte uh, heb ik gekozen van het album Ombre de Mon Amant. Van Maarten Ornstein, basklarinet en Mike Ventros Theorbe, die, die samenspelen met de Libanese zangeres Rima Cheikh. Zij zingt onder andere Qua Clorande van Constantijn Huygens, Nederlandse dichter, diplomaat, geleerde en componist, die leefde van 1596 tot 1687 in Den Haag. Zo, zijn jullie ook weer een beetje beter ingeburgerd?